0: Slyšíme se, tady David. Je 23. června a já jsem upřímně moc rád, že právě dneska budeme ten tvůj čas vymezený pro poslouchání podcastu trávit spolu, protože toho mám na jazyku hodně a správně bych to měl asi rozdělit do ideálně 15 epizod podcastu, abych měl obsah, ale já myslím, že si budu vážit víc vašeho času a zvládeme to dneska všechno vtěsnat do týhle jedné epizody, protože se toho za uplynulých pár týdnů stalo hodně a samý zajímavé věci, teda předpokládám, že zajímavý tak vám je budu dávat dneska tak postupně. Takže dneska nečekejte nějaký jedno velký téma. I když ta, jak se říká, červená tenká niť, která to bude uh, protínat a, a sešívat, tady bude. Bude to trošku LGBT tématika, bude to trošku, uh, řekněme, boj proti LGBT komunitě, který vedou určitý skupiny v téhle společnosti a nebo i jedinci, ať nebudeme úplně kastovat, uh, tak uh, k tomu máme ještě spoustu osobních novinek, který jsem vám chtěl sdělit. Já jsem se nedostal k natáčení podcastu e, dřív prostě proto, že jsme připravovali novou knížku Vydávali jsme se jí opět sami samonákladem. Ta první naše knížka vyšla v říjnu 2019. Jmenovala se Dva tátové a zvědavá holka. Je to pohádkovej, ilustrovaný příběh o holčičce, která žije na vsi a na tu ves se přistěhuje nová rodina, ve které jsou dva tátové a ona je poznává. Už jsem tady o té knížce několikrát mluvil, takže asi tušíte. Tahle, ta druhá knížka, ta je úplně odlišná. Řekli jsme si v době, kdy končila karanténa a spousta lidí se na na Instagramu ptala, jako co děláte doma s dětma, co děláte venku s dětma na zahradě, jak trávíte ten čas, dejte nějaký tipy a tak dále a tak dále, tak jsme se rozhodli, že část toho, co s dětma děláme, nazdílíme, ale nebudeme to dávat na sociální sítě, kde to má celkem jepičí život, ale zkusíme tomu dát nějakou hmotnější formu a to je samozřejmě kniha. Takže jsme vymysleli koncept knihy Děti jdeme ven, věděli jsme, že chceme naplnit 80 stránek, věděli jsme, že to zadání, které jsme si sami sobě dali, je připravit dětem a jejich rodičům hezký prázdniny ale to plný zážitků a tam jsme směřovali tuhle, tuhle energii. Spoustu těch věcí, které jsme do té knižky dali, jsou to vlastně typy na aktivity v různých prostředích, třeba les, louka, zahrada, na procházkách, jak se zabavit, aby to děti motivovalo chodit a tak dále a tak dále. Tak spoustu těch věcí už jsme dělali, už jsou námi prověřený, spoustu věcí jsme načerpali od našich kamarádů známých, anebo jsme taky prostě koukali po internetu a prověřovali jsme různé další typy od třeba zahraničních blogerů knížka vznikla, jak jsem říkal, vydávali jsme si ji sami, zase jsme tiskli v Litomyšli. Tentokrát tam byl ještě takový jako jeden přidaný bonus, na který jsem já osobně hrdý. i když za mě výsledek není stoprocentní, což by bylo asi divný, kdyby to bylo na stoprocent takhle na poprvé, ale je to vlastně úplně první knížka v mém životě, kterou jsem i já jako graficky si sám zpracoval od A do Z a nenajímal jsem si na toho nikoho. A ono to vyšlo, nevrátili mi to z tiskárny, že to je úplně špatný, mám tam nějaký opravičky, který při druhém dotisku, nebo při prvním dotisku, který vlastně jsme teď už museli zadat, budeme opravovat, ale jsou to v podstatě drobnosti. Takže jsem hrdý. chci vám říct, že jsem hrdý, protože jsem od Michala k Vánocům dostal na moje přání samozřejmě kurz InDesignu, což je program, ve kterém se sází knížky, ve kterém se dělá tahle grafika a dal jsem si za cíl, že další naši knížku budu řídit já, že si ji budu i i graficky takhle editovat a byl to můj velký cíl, hodně mě to nadchlo, nějaký znalosti Photoshopu už jsem měl a tohle byl zase další level a hrozně mě bavilo, že i v těch 630 letech, já vím, že to není žádný velký věk, jakože to není 60, ale že už člověk, který zakrní z toho vzdělávacího systému a přesto najde nějakou motivaci v sobě, jak se naučit něco novýho, protože to chce mít přesně podle sebe. A to je ta moje povaha, že radši si to udělám sám, než abych musel O tom složitě mluvit 15 jiným lidem a pak čekat, jak to dopadne, takže radši si to udělám sám a to byl tenhle ten případ, že jsem chtěl tu knížku dělat sám a přesvědčilo mě to, že to je ta správná cesta. I když to sežeralo strašně moc času, strašně moc času. Já vím, že profík by to měl hotový za třetinu toho času, tak se to vyplatilo, protože jsem s tím spokojený a Michal taky. A moc se nám ta knížka líbí a vám taky, protože já už teď že že, že že je úspěšná, protože jsme za 48 hodin prodali celý náklad, ten první. Byli jsme trošku teda opatrnější než u té první knížky, říkali jsme si, že to je sezónní záležitost, natiskli jsme nějaký tisíce kusů, ale uh, už máme dotisk z objednanej, no, takže, takže budeme zdvojnásobovat, uh, zdvojnásobovat náklad teďkon a poptávka je, tak máme velkou radost, protože nám to dalo kus práce a víme, že ten obsah je je cíleně pro děti, aby si užili hezký let, takže nám to, nás to hře dvojnásob. Takže tím jsme žili v uplynulých týdnech a měsících, vlastně jsme si trošku i na sebe jako by ušili, bič, protože dát dohromady takovouhle knížku, kde jsou texty, fotky, různé typy, které musíte vyzkoušet, sežere to čas. Dát si na to měsíc, to jako bylo docela šibeniční, ale zvládli jsme to a vlastně jako z elegancí, s glancem, protože jsme spoustu toho obsahu prostě tvořili při tom, kdy jsme se bavili nebo jsme si hráli s dětma, takže ty fotky nejsou úplně stylizované že by jsme jako pozovali a, a nějakým způsobem řešili nějaký styling a tak dále, jsou to všechno momentky a o to možná větší, o to větší to má kouzlo že to byla knížka děti jdeme ven. Teď si ji nekoupíte teď na tom našem e-shopu CZ je napsáno, vyprodáno, ale, ale brzo zase bude. No a ještě jsme k tomu vymysleli takový batoh, do který jsme přidali různý propriety, jako lepenku, nůž, kvalitní, optický který me knáhami tam můžete zavřít berušku a koukat se na ní přes lupu, co dělá a tak dále. A to je prostě takový, jako doplněk, který ty rodiče nebo prarodiče, nebo skautský vedoucí u nás nakupují taky můžou vzít pro děti jako bonus, jsou tam prostě nějaké rekvizity, které těm aktivitám potřebujete a nás to jako baví, baví takhle to připravit a potom sledovat, že to, že to někdo realizuje. Už nám chodí fotky, my teda moc nezdílíme, aby jsme nedrážděli ty, na který se ta knížka nedostala, ale, ale chodí nám fotky, jak už, jak už někteří z vás vyrážíte do přírody a žijete s tou knížkou, tak fakt nás to Opravdu moc těší, protože si myslím, že to je strašně podstatná část toho našeho blogování dělat něco navíc, než jenom sdílet obrázky a videa a tohle je ta přidaná hodnota, kterou to má a my jsme rádi, že to jde zrealizovat a vím, že se řekne jako vydání knížky taková blbost, ale ona to blbost není, je to velká práce a když překonáte nějaký takový milník, tak vás to prostě zahřeje. To bylo o knížce. a teď jdeme k nějaký další agendě, kterou jsme zažívali v posledních týdnech a, a měsících. Určitě jste zaznamenali, protože už asi 74 tisíc lidí vidělo vlog o našem kempování, že jsme, si půjčili, že jsme si půjčili výbavu do našeho vanu. Máme sedmimístný auto, sedmimístnou Toyotu, kterou jsme si pořídili proto, to, aby jsme mohli pohodlnit, cestovat s dětma, když vezeme nějaký kamarády nebo babičky, aby jsme se nemačkali v osobním autě a, a tak dále, a tak dále. Aby jsme mohli vozit kola pro děti a spoustu hraček. A my jsme si do tohohle auta půjčili takovou vestavbu, takový šuplík, ve kterým je kuchyňka, sprcha, sporák, vlastně rošt, na kterým se dá spát v autě. A pak jsme si ještě půjčili střešní stan. A vyrazili jsme na takový experiment třídení. Na tři noci jsme spali v jižních Čechách a potom na Plzeňsku. Já to nebudu tady moc rozebírat do detailu, ono k tomu potřebujete vidět ty obrázky, takže si, když tak jdete na YouTube dva tátové a podívejte se na to, jmenuje se to naše one life cestování nebo něco v tom smyslu jsem to pojmenoval, ale bylo to skvělé. bylo to opravdu skvělý a přečilo to naše očekávání, trošku jsme si mysleli, že jsme větší fajnovky, že jako jen tak přijet na prázdnou louku a tam zaparkovat a začít tam fungovat jako Nebude náš šálek kávy, ale víte, co jsme zjistili? My jsme jenom zjistili, že to ve finále je příjemnější, než uh, jet z do kempu. Protože jsme tu prostřední noc těch. Třech dnech strávili v kempu na Lipně, v kempu modřín, a zrovna nám to bohužel jako nevyšlo, a byla tam nějaká parta motorkářů a byli vožralí a hlučný a do tří do rána, a vlastně nám to jako úplně zkazilo ten dojem z toho kempu. Takže jsme si potom řekli, že vlastně ta prázdná louka, kde slyšíte jenom cvrčky, nebo někde úplně v dálce, třeba dálnici nebo, nebo nějaké zvuky z blízké vesnice, tak to je vlastně jako velký luxus a. Uh, hodně družný zážitek bylo se jako sprchovat na louce, jenom se sprchou vytaženou z toho auta. Uh, děti, to, děti to vysloveně nadchlo a nás taky. Vezeme si z toho hodně příjemné emoce a určitě tenhle ten cestovatelský zážitek takhle ještě zopakujeme. Teď plánujeme, kam vyrazíme a už si dáváme i termín a bude to asi až v září, ale, ale určitě, určitě se téhle zkušenosti jen tak nevzdáme. Ještě trošku v té hlavě převalujeme myšlenku, jestli by pro nás nebyl přece jenom vhodnější jako karavan, ale tam jsou zase jiný omezení, že se s ním nedostanete na určitý místa, ta dodávka, že jo, to místní auto vám vede kamkoliv, kam vede osobák, takže se s tím vejdete kdekoliv, s tím karavanem máte omezení rychlostní takže to převalujeme v hlavě a budeme se, o tom, budeme se o tom ještě doma hodně bavit. No a já teď ten podcast natáčím opět v moji oblíbenou noční hodinu, abyste ho měli v uších už zítra ráno, protože zpravidla vydávám hned a je konec června, my už jsme se všichni oklepali z té nepříjemné koronavirové krize a už se vrátil život na všechny místa a já z toho mám opravdu radost. Dneska jsem procházel Prahou a šel jsem františkánskou zahradou kousek od Václaváku a vlastně se mi to strašně líbilo, že vidím lidi a že můžu jít do kadeřnictví nebo do barbershopu a že, že už mě kluci nestříhají v tom štítu a v roušce a že to postupně se vrací k normálu a jenom doufám, že že se nám to nevymstí a, a že, že si s tím koronavirem tady začneme, začneme žít jako s ostatníma nemocemi jako s chřipkou a, a s dalšíma věcmi se kterými se musí každou sezónu bojovat. No a potom se děli nějaký další věci, které nejsou úplně tak příjemné, ale patří do tohohle podcastu, protože tady neřešíme jenom srdíčkový a sluníčkový záležitosti, ale je důležité o tom mluvit a dát vám nějaký background, abyste věděli, co bylo v pozadí, protože někdy to vzdělování na tom Instagramu je samozřejmě zkratkovitější. Řada z vás asi zaznamenala, že... Jsem narazil na stránkách Aliance pro rodinu na nějaký, že pořádají letos Den pro rodinu, oni ho potom teda zrušili údajně kvůli koronaviru, ale měli pořádat letos Den pro rodinu, což většinou tradičně bývala akce, která byla naplánovaná na stejný čas jako pochod Prague Pride. Pochod Prague Pride letos taky nebude. Ale já jsem prostě koukal na té stránky, té aliance pro rodinu, protože pořád vlastně si nevím, nevím, co si o nich jako myslet, protože mě vlastně jako z principu nevadí, že vznikla nějaká organizace, která názorově nesouhlasí zrovna s mým rodinným uspořádáním. Takhle vlastně jako funguje spousta... Třeba farářů nebo kněžích, který nesouhlasí s tím, aby dva kluci nebo dvě holky zakládali rodiny. A přesto ty lidi dokážu na ulici jako potkat a pozdravit je. A dokud jako nezajdou do nějaké, jako, řekněme, nenávistné míry, tak jsem schopný ve společnosti ty lidi potkávat a, a vědět o nich. Ale vadí mi jako některý praktiky a teď jsem jako náhodou otevřel ty stránky, našel jsem tam, že tam jakoby ten den pro rodinu je jejich aliance, že má podporu senátu a tak mi to jako zarazilo, že si, říkal, tak senát je přece neutrální půda, ten musí být a politicky, ten by se neměl přiklánět na stranu někoho, kdo se vymezuje proti nějaký menšině nebo skupině obyvatel. Nenutně menšině, ale pokud za- založím tady hnutí proti blondínám, tak mi taky asi senát neřekne, jo super, pojďme všichni nenávidět blondýny skazíme jim život, a my vám dáme na to záštitu. Tak se na to upozornila na Instagramu a vyšlo vlastně najevo, ozvali se ze senátu přímo, vyšlo, vyšlo najevo, že tam ten a ta záštita není, že to je neoprávněný. A pak se toho chytla i, i Nova o, o pár dnů později, udělali o tom reportáž. Já jako vím, že zákulisně vím, že Aliance trošku jako vyšiluje, že si myslí, že jsem to na tu Novu, novu dostal já se svými údajně teda ještě dlouhými prsty, i když jsem na Nově už jako dlouho nebyl, jako dlouhých třeba kolik, nevím, sedm let jsem nebyl, se, jsem z Novy možná díl. A uh, přesto si myslel, že to je moje práce není. Uh, tak jestli to posloucháte, milá aliance, tak není, nebuďte paranoidní. Prostě, prostě si toho všimli i uh, moji bývalí kolegové a ani nás do té reportáže nezapojili. to co jsem rád, protože, uh, protože to šlo i bez nás. Uh, no, takže to byla aliance pro rodinu a samozřejmě s tím se potom nabalovaly nějaké jako diskuze a já jsem se zase po delší době zapojil na, na Facebooku do, do debaty, právě na stránkách aliance. A řekl jsem si, že to se době zkusím s těma lidma vést dialog. S některýma to šlo, s některými to bylo složitější, ale vlastně při té konverzaci jsem došel k jedné myšlence, která je pro mě ještě tak jako složitá a nespracovaná, že nevím, jestli vám ji teď předám jakoby Tý stoprocentní výsledný verzi, možná se k tomu někdy v budoucnu ještě vrátím, ale tak já to jako popíšu, snad nebudu špatně pochopený, ale při těch debatách s odpůrcema duhových rodin, skrze ty debaty byly slušný, ten, kdo byl sprostý, s tím jsem se vůbec nebavil, s tím, kdo měl sice jakoby šílený názory, ale tak jsem se snažil vysvětlovat nějaký věci, tak jsem došel k názoru, že vlastně je úplně špatně se bavit jak na jedné tak na druhé straně o nějakých jako komunitách nebo táborech. Došel jsem k názoru, že se vlastně necítím být součástí něčeho, čemu se jako obecně říká LGBT komunita, protože ona to vlastně jako komunita jako taková není a nikdy nebude. To je totiž tolik lidí, tolik stovek tisíc lidí, A ty stovky tisíc lidí mají tisíce názorů a tisíce pohledů na jednu jedinou věc a tisíce rozlišných pohledů, že to nikdy nemůže být jako jako jedna jedna komunita. Samozřejmě, že pokud dojde k nějakému bezpráví, tak by ti lidi, kteří mají tuto společnou věc, měli táhnout za jeden pro vás, ale ku podivu ani to se neděje, jenom proto, že máte nějakou sexuální orientaci. Znovu jsem totiž došel k názoru, že vlastně nelze rozdělovat lidi na jenom jako by homo a hetero a že je jasný, kdo bude mít jaký názor na co, protože se to různě přelejvá. Máte mezi i mezi homosexuály jsou odpůrci vlastně duhových rodin, kluci, holky, který, kterým se to příčí, že by založili rodinu a, a považuju to za, za divný. Je to jejich právo si to myslet, ale Nejsme v tom vlastně tom komunita, nejsme ve spoustě věcí, nejsme komunita. Myslím si, že to platí i o heterosexuální většině. Se taky nedá říct, že to je heterosexuální komunita. protože on to slovo komunita vždycky tak jako vytváří takový dojem, jako by party, která si jde sednout do, do sklepá, tam si udělá nějaký jako mejdan a během toho meidanu se domluví na nějakém jako sdělení. Tak to jako není. Tady tu agendu mediální třeba, co se o těch LGBT otázek týče, řídí vlastně jako by tři velký, velký orgán organizace Pride Proud a platforma Smefair a každý z nich má nějaký směr, každý z nich má nějaký téma a dokonce i uvnitř ty lidi, ne každý souhlasí s každým. Takže tam jsem při těch diskuzích, jako mi pořád někdo podsouval, no jo, ale vy jste, teď se podívejte, jak nadáváte lidem na, v diskuzích na Smefair a tak dále a já píšu a já nikomu nenadávám a vy mi tady útočíte a já se svým partnerem uh, vystupuju sám za sebe a za svého partnera. Já nevystupuju za uh, tady... Vaška, který je uh, homosexuál a bydlí na jižním městě. Já nemůžu mluvit jeho jménem. On to třeba cítí úplně jinak a třeba by vám tady napsal úplně něco jinak. Já teď se bavíte se mnou a je to jedna u jedný a já vám odpovídám za nás, že my neděláme to, co vy tady tvrdíte. A vlastně tu moji myšlenku, že ta komunita není komunita, že, že prostě jsou LGBT lidi, a, a jsou heterolidi a, a dokonce může mezi nimi vzniknout jakási středová názorová skupina, která si bude myslet úplně to samý o té druhé skupině, tak to potvrzuje i jakoby věčný spor třeba o průvodu Prague Pride. Ten teda kvůli koronaviru letos nebude, ale průvod Prague Pride samozřejmě jako zdráždí strašnou spoustu lidí, ale jenom kvůli tomu že v tom průvodu jde pár kluků, který mají kostým, nebo mají nějaký jakoby, erotický kostým, nebo nejsou oblečený moc a nebudou převlečený za nějaký psy, nebo kašpárky, nebo, nebo ženský, cokoliv. Je to, je to vlastně ta rozbuška. Ta rozbuška je, že, že v médii a potom samozřejmě, a já jsem Několikrát se přel s kolegy třeba v Blesku, že nemůžou dát na tu stránku jenom tyhle extrémní fotky, že tam je potřeba zapojit i ty běžný páry, protože těch v tom průvodu vždycky bylo víc. Já teda do průvodu nechodím, nechodíme tam s dětma, nechodíme tam s Michalem, byli jsme tam třeba jako bezdětní, ale s dětma jako rodina se nezúčastníme průvodu třeba i z tohohle důvodu, ale ale chci tím říct, že jenom kvůli tomu se vlastně spousta gejů potýká potom jakoby s nepochopením i když jsou normální, neoblíkají se do ženských šatů, žijou z život, nechodí na veřejnosti v koženém oblečku, tak přesto jakoby to dostávají jakoby sežrat, Hele, podívejte se, vychodí ten nahatý po Praze, tak jenom kvůli tomu. Ale je tam to, to B, že vlastně každý z těch lidí, který jde do toho průvodu, je tam sám za sebe. A bylo by nespravedlivý zase všem těm klukům, který se rádi oblíkají do pavých per, jim říct, nesmíš to mít, protože by popřeli sami sebe. Oni takový jsou. Líbí se jim to. Rádi se tak vyjadřují, a i o tom je ten, ten průvod, o té toleranci a pochopení druhých. akorát samozřejmě potom záleží, jak to kdo jako uchopí, když o tom bude vyprávět jako o celku. A, a to je právě to, že si myslím, že bychom o sobě neměli mluvit jako, jako různé skupiny lidí. Teď nemyslím jenom jako gay a, a, a heteros, heterolidi, ale i černý, bílý, ženy, muži, blondýny, brunety, tlustý, hubený. Ne, nemůžete vlastně házet do jednoho pytle nějakou skupinu lidí jenom proto, že jeden něco. To je strašně nespravedlivý. A teď jsem to jako zažil při té diskuzi s těma odpůrcema, kdy jsem se jim snažil vysvětlit některé věci. Snažil jsem se jim uh, povídat o tom, že že náhradní mateřství není žádný nelegální zlo konaný ve sklepě, pofidérně, ubližování ženám a tak dále a tak dále, že to jde i humánně, eticky. A bylo to samozřejmě velmi složitý a pak už jsem jako vymezil jsem si nějaký čas, který tomu chci věnovat, a když ten čas vypršel, tak jsem tam odsať už jako skončil a nediskutoval jsem dál, ale samozřejmě tam se tam našli nějaký jako provokatéři, který furt tam házeli odkazy na nějaký jako údajně sfalšovaný statistiky a, a podívejte se, co jsme fair tady řekli a neřekli a tohle a já jsem prostě došel k tomu názoru, že, že nelze vést tuhle debatu rozumně tak, aby, aby nedošlo k tomu škatulkování vy, komunita a my, ta druhá komunita. Prostě to nejde. Prostě Jednaku jedný člověk proti člověku, nebo člověk s člověkem, názor s názorem, každý originál, a nejde to takhle davově, davově pojímat. Tady to nálepkování samozřejmě funguje nejenom v, komunit- v těchto komunitách, ale ve firmách, že jo, v povolání si řekneme, no jo, ITáci, nálepka, zdravotní sestry, no, nálepka. Jo, doktoři, no jo, ty šarlatáni, nálepka, spousta profesionálů, kteří zachraňují životy a teď se to během koronavirové uh, pandemie ukázalo, že, že ten respekt se těm lékařům zase vrátila, jsem za to rád, protože mám spoustu kamarádů, kteří pracují ve zdravotnictví a byli z toho nešťastní, že občas jako lidi jsou schopní si radši něco vygooglovat a pak se hádat s doktorem, který na to x let studoval. Takže tohle nálepkování jsem jako snad už definitivně ve svém životě pochopil, že toho nechci být součástí a, a budu to muset odbourat i sám v sobě, protože samozřejmě se občas dopouštím nějakého jako nálepkování taky. Máme to v sobě vžitý, učili nás to takhle ve škole rozdělování nějaký jako na skupiny a tak dále. A stejně tak si myslím, že je to s celým Black Lives Matter a s celým rasy, s rasovým problémem ve Spojených státech. Statistika proti statistice, názor proti názoru, ale vždycky, vždycky bude ve výsledku záležet na tom konkrétním člověku, jeho srdci, jeho názorech a jeho postojích. Můžete mít prostě černýho anděla a Bílýho anděla a zároveň tak na obou těch táborech, na obou těch stranách můžete mít prostě grázly. A nejde to, nejde najít jako střed, který, který by se dala pojmenovat, že takový jsou všichni, že tak tohle to mají společný. Stejně jako všichni gejové neposlouchají Hanu Zagorovou, prostě ne, tak, tak nejsou tady ty společní jmenovatele. A když už jsme nakousli ty rozdíly, tak vám chci sdělit ještě jednu věc, která mě zasáhla dneska zasáhla mě tak, že o tom přemýšlím, ne? že bych tady seděl v rohu a plakal, ale docela, docela jsem nad tím přemýšlel. Dneska celé jde mi to leželo v hlavě. Napsala nám jedna naše sledující, která pracuje jako vedoucí na táboře, na nějakém speciálním táboře. Teď ho nechci jako konkrétně jmenovat, abych jako se nedopustil nějakého úplně směřování ke konkrétnímu místu. Nechci, nechci je prozradit, ale, ale tu podstatu mám dovoleno s váma sdílet. Prostě jedna naše sledující si koupila naší knížku Dvatátové a zvědavá holka, což je prostě příběh, který je sice ano, idealistický, idealistický, Ježíš, já to slovo neřeknu, idealistický a vypráví o, o pochopení a o toleranci. A v tom příběhu to dopadne dobře, že ti dva tátové, co se přistěhují do vesnice, najdou pochopení i u otce malé Elišky, který je v podstatě homofob, tak na konci, na konci to dojde k tomu, že se pochopí, že, že ty životy mají stejný obsah, jenom ten člověk má jiný preference. A ta knížka je ale zase realistická v tom, že tam je i jakoby část té nenávisti, toho nepochopení a ta cesta k tomu, k tomu prozření. A nemyslím si, že bychom tu knížku napsali tak, že by byla nějaká, řekněme, kampaňovitá nebo idealistická ve smyslu, jako že by by děla nějakou nějaký vymývání mozku. To to si myslím, že ne, že to je milá pohádka, která sděluje sděluje nějakou verzi příběhu, který existují v tomhle světě. Existujeme my, rodiny, kde jsou dva tátové, existují rodiny, kde jsou dvě mámy, je to fakt. Ty děti fyzicky nás můžou potkat na ulici a třeba děti, které chodí s našima dětma do školky, tak potkají i děti, který mají dva táty nebo dvě mámy a tím pádem je to součást života, nežijeme ve sklepě, n- neschováváme se. A stalo se to, že tahle ta slečna si tu knížku od nás koupila a vzala ji na tenhle dětský tábor a tam ji s dětma četla v rámci nějakých vzdělávacích okének, protože se bavili i o transexuálech, bavili se o, b- o rasových otázkách atd. a tak dále a Myslím, že to dělají dobře, protože otevírají spoustu zajímavých témat, který ty malé děti budou brzo zajímat a už když jim jako teďkon řeknou, že něco takového je, tak tím předejdou u těch dětí spoustě problémů a trapasů typově takový to, že jedete v metru a a dítě poprvé v životě uvidí černocha a řekne, mámo, podívej, ten pán je zamazaný od uhlí. jo, tak to se nestane dítěti, který bude mít nějakou knížku, ve kterém bude černoch namalovaný, protože ho to ani nenapadne potom něco takovýho jako i on nebude žít jako v nějaký izolaci. No a stalo se to, že do, do té skupiny uh, těch dětí, kterým předčítali mimo jiné na naší knížku, uh, chodili uh, i dvě děti, nebo myslím, že to byly dvě, prostě víc dětí uh, Rusů, kteří žijou v České republice. A ti Rusové se potom děti doma vyprávěli, o čem, o čem si četli, o čem si říkali. Děti byly v pohodě mimochodem, ale rodiče ne. A rodiče ne byly v pohodě dokonce tak, že uh, údajně... Jakoby to řešejná na úrovni vedení školy a dokonce vyhrožují žalobama a trvají na tom, že se jim ta škola nebo to vedení toho táboru musí omluvit za to, že tohle dětem vůbec jako čte. A tak mi to dneska tak jako rozhodilo, že jsem si říkal, sakra, proč ne? Jako já budu rád, když mě moje děti ve školce se dozví i témata, o kterých já doma nemluvím. A a teď říkám naprosto upřímně, my žijeme ve Starý Boleslavi to je poutní místo, velmi založený na víře. A jestli třeba některá z našich paní učitelek ve školce je věřící a bude dětem vyprávět o tom, že i některý lidi chodí do kostela, modlí se k Bohu, tak proč ne? Ty lidi mezi náma jsou, tak to funguje a já nepředpokládám, že by moje děti hned přišly a chtěly jít do kostela. A když budou chtít, tak je tam vezmeme a můžou si tu cestu k tomu najít, když budou chtít. Ale nechci se dopustit toho, že jim od malička budu linkovat jenom jedním směrem život, že tohle to budete dělat. Jo? Že to si myslím, že je trošku to, to trošku považuji zase já za, za nefér u, uh, rodina, u, v rodinách, které jsou silně věřící, že k tomu mnohdy jakoby tlakově vedou i ty děti, že musíš taky věřit v Boha, protože já v, něm, já v něj věřím, tvoj, tvůj rodič, tak v tomhle tom my takový nejsme, my máme tu komunikaci vůči dětem otevřenější a chceme jim dávat víc možností volby, ale rozhodně jim nezakážeme i něco, s čím teď máme problém z mnoha, mnoha důvodů. Víme všichni sexuální zneužívání dětí mezi kněžíma a, a tak dále, a tak dále. Různá ta povrchnost církve a rozdělování křesťanů, protože vlastně i křesťani se dneska dělají na dva tábory. Když jsem sdílel na Instagramu úryvek uh, vyjádření té paní Jany Jochový, která mluvila uh, tenkrát v, na idnesu o tom, že by byla radši, kdyby její syn, nedej bože, byl teda gay, tak by byla radši, kdyby zůstal celý život sám a že to jsou její křesťanské hodnoty, tak se ozvala strašná spousta lidí, kteří uznávají křesťanské hodnoty a sledují nás a napsali, tohle s křesťanstvím nemá nic společného. Takže i tady se to dělí na komunity a názorové tábory. A ten svět je takhle šíleně prostě rozkastovaný na bubliny, ve kterých žijeme a někdy prostě to bolí ty bubliny propíchnout a tohle udělat. No a tyhle zkušenosti pak samozřejmě jsme řešili ten nebo řešili, dostali jsme pár pár zase e-mailů a nějakých divných komentářů a tak dále. A to všechno mě vlastně dovádí dovádí k myšlence, že to, co děláme, že jsme se rozhodli část naše, celý náš příběh zveřejnit a a mluvíme o tom, že rodina, kde jsou dva tátové a dvě děti nemusí nutně žít ve sklepě zavřená v izolaci, že to je něco špatného, ale že máme tu lásku, co skou cítíme úplně stejně jako otec, který, který má manželku, tak, tak jako tohle všechno, co jsem tady vyjmenoval, nám znovu dalo jako novou energii a důvod tady být a, a sdílet to. Ono to nikdy není jednoduchý, spousta lidí vidí jenom ty. Pozitivní a hezký věci, který Instagram může přinášet, radost, příležitosti k cestování, k samozřejmě i finanční příležitosti a tak dále, ale už nevidí to, co je zatím, že, že ta práce s tou komunitou, s ta tisícovou komentáře, ten tlak, který na vás někdy je, je vyvinutý, tak to všechno je neviditelný. To samozřejmě se nedá ani přenášet v reálných, v reálných podobách. Ale zase nám to jako vrátilo, vrátilo z krev, dožil, že to, co děláme, bychom měli dělat dál. Ne pro sebe, ale pro naše děti. Michal mi trošku vyčetl, že jsem to s tou aliancí pro rodinu, pro rodinu řešil nebo že jsem na to upozornil že to je takový jako zbytečně vyhrocený a já jsem mu říkal no jo, ale tak co mám dělat, mě to přišlo nefér upozornil jsem na to, zjistil jsem že zase lhalib, že to už lhalib jednou se sponzorama, si vymysleli nějaký sponzory. a jaký chceme dávat vzor našim dětem, že když jako něco takovýho najdeme, tak budeme sedět a budeme nadávat doma, anebo to řekneme na hlas a budeme se snažit to změnit, jsem spíš zastánce toho, to říct na hlas a změnit a byl bych rád, kdyby se spousta bariér, kdyby spousta bariér padla, kdyby ten svět byl nejenom barevnější, jako, že ty barvy budou oddělený, ale kdyby se ty barvy začaly propíjet mezi sebe a možná vzniknou nový přátelství, nové vztahy, nový komunity, když se, když se na, ta komunita víc jako namíchá. A nemusí to být špatný svět. Nemyslím, že to je jenom jako naivní sluníčkářský pohled. Myslím si, že to je, že to je realistický ale myslím, že o tom mluvil Václav Moravec teď v Deníku N v podcastu Filipa Tytlbacha, že, že je teď taková doba jakoby buranství a, a kastování společnosti, tak je to pravda a asi je to, to teď trend, který, který možná pomine, nebo možná bohužel vygraduje potom v nějaký nepříjemnosti, což bych samozřejmě nerad. Došel jsem k závěru dnešního podcastu, že bych nerad, aby jsme o sobě mluvili jako o komunitách. Pojďme každý být sám za sebe, každý sám za sebe mít zodpovědnost, každý sám sebe soudit a každý uh, mít taky v sám sobě spoustu síly a lásky pochopit ty druhý. Mějte se hezky, děkuji, že jste poslouchali tenhle podcast až do konce, i když neměl jednonostný téma. Budu rád, když mi dáte zase na Instagramu davanicek vědět, jestli jste slyšeli, jak se vám to líbilo, anebo váš názor na témata, který jsem dneska probíral. A zároveň vás se poprosit ještě o jednu věc, která mi leží na duši, a to je pokračování formátu Slyšíme se spolu, takže rozhovory. Mám teďkon v plánu zase další dva rozhovory, budou i ve videoverzi na, na YouTube, mám už vybraný hosty, ale chtěl jsem vás požádat, protože každý z nás právě žijeme v nějaký bublině, máme okolo sebe nějakou skupinu lidí, tak možná ztrácíme rozhled, možná, možná někde jsou zajímavější lidi než ty, co my známe, nebo další zajímaví, kterými ještě neznáme. A proto vás chci poprosit, jestli byste mi neposlali na Instagram do inboxu nebo třeba na e-mail dvatátovézavináči gmail.com typy na extra zajímaví lidi, kteří mají silný příběhy. A já budu moc rád, že tam najdu inspiraci a že někdo z nich potom bude hostem podcastu, tak aby obohatil nejenom mě při tom povídání, ale takhle potom zprostředkovaně přes podcast slyšíme se i vás. Krásný den a užijte si krásný, prázdniny přesně podle toho, jak si je užít chcete. Ať už zkusíte věc do zahraničí, nebo budete cestovat po krásné české republice, třeba se někde potkáme. Ahoj.